0: Jetzt im Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß. Ich kann mich wehren, ich bin für alles offen.
1: Kann sich wehren, ist für alles offen. Dann wollen wir mal sehen, wie das hier wird mit uns beiden. Schauspieler und Comedian. Axel Stein, guten Tag.
0: Hi, wie geht's? Mir geht
1: ganz gut. Ich habe ähm, einen wilden Tag in Berlin hinter mir, habe schon ein paar Termine gehabt, äh, bin durchgefroren, aber jetzt sitze ich hier mit dem Tee. Und wie geht's dir?
0: Mir geht es ganz gut. Ich äh, habe ziemlich viele Termine gehabt, äh, weil wir, ja, wie du ja mit Sicherheit weißt, unseren fantastischen Kinofilm, die Goldfische, promoten wollen. Jetzt. Da habe ich wirklich möglichst viele Termine wahrgenommen, da mal ein bisschen so die, äh, die Trommel zu rühren
1: du bist schnieke durch Berlin getingelt, sag ich jetzt mal so. Ich habe Fotos gesehen von dir im Internet, im edlen Zwirn, das hast alles gegeben. Und den roten Pulli, den du jetzt anhast, hast du den auch schon mal auf der Berlin Berlinale ausgeführt oder ist er Premiere heute?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich meine, der sieht ja jetzt, ist der so schlimm oder was? Oder? Nein, das ist das so ein Freizeitlook. Ja, genau. Und ich bin eigentlich auch eher so Freizeitlook-mäßig unterwegs und so ein Anzug mit Krawatte der ist schon so ein bisschen Schale, die ich dann auch ganz gerne abends mal wieder abschmeiße. <lacht> auf dem Sofa ein bisschen unbequem auf Dauer. Ja, genau. Wenn ich so, ich treffe ja jede Woche hier ähm,
1: spannende Persönlichkeiten und wenn ich äh, zu Hause mal so erzähle, wer ist denn, wer ist denn als Nächster dran, werde ich ja öfter gefragt, Mensch, wo bist du heute, wen triffst du heute und so. Dann ähm, gab es zu dir einen Dialog, den ich ähm, erstaunlich fand und fast auch erstaunlich blöd. Aber ich sage ihn dir, wen triffst du? Ich sage Axel Stein. Mein Gegenüber sagt, ähm, ach der Dicke, und ich sage, der ist gar nicht mehr dick. Und dann kommt so ein verwirrter Blick. Und dann frage ich mich, wieso, wieso denken die Leute, A, du bist noch dick, du bist auch seit 100 Jahren nicht mehr dick und, und, und B, wo bist du da im Kopf hängen geblieben? Kannst du das erklären?
0: Nö, weiß ich nicht, kann ich mir nicht erklären, aber ich werde tatsächlich echt noch relativ äh, oft darauf angesprochen. Hm. Dass ich mal, ich sag mal, völliger war. Ich bin ja jetzt nicht dünn, ne? Also ich habe ja noch genug Reserven äh, an mir. Aber ich habe tatsächlich vor 13, 14 Jahren irgendwann mal äh, versucht abzunehmen. Und das ist mir auch gelungen, weil ich mich selber nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und äh, klar, ich habe jetzt elf Jahre in einer äh, Sitcom gespielt, die äh, Hausmeister Krause, die was vielleicht kennen. Äh, da da habe ich äh, die Rolle Fetti übernommen. Und äh, ich glaube, das heftet noch so ein bisschen an mir, dass äh, die Leute einfach ja, das ist ja hier der, der Dicke. Aber ich habe da gar kein Problem mit. Also ich finde das, find das gut, dass die Leute sich dann äh, zumindest an mich erinnern. Das ist ja auch schon mal was.
1: <lacht> Aus welchem Grund auch immer. Ja, genau Ja, Warte, muss oh. Man hat mir einen Pfirsichtee gemacht. Sehr lecker. Was
0: trinkst du? Ich trinke Kaffee. Ich trinke unheimlich gern Kaffee. Weil ich, auf der Berlinale bin ich immer noch nüchtern. Ich habe noch keinen Tropfen Alkohol getrunken, tatsächlich. Ja. Wie hast du das geschafft? Ähm, Disziplin, Disziplin, Disziplin.
1: Ja. Nächster Tag wird hart, sonst, ja.
0: Ja, auch, aber ich will halt so mit klarem Kopf immer so ins, ins Jahr starten und ich habe jetzt so seit Weihnachten äh, versuche ich immer so den, den Alkohol abzulegen, also ich habe jetzt kein Problem mit Alkohol, so soll ich das jetzt auch nicht anhören, aber äh, ich trinke ganz gerne mal ein Bierchen oder ein Weinchen, aber so vor die Vorweihnachtszeit, die da weiß ich auch nicht, da kommt man irgendwie in so viele Weihnachtsfeiern immer und man hat so viel zu futtern, da muss man immer mal so, finde ich, so ein paar Monate mal das alles ablegen, die ganzen Süßigkeiten und Alkohol. Und deswegen bin ich gerade wirklich total klar im Kopf und äh, wenn man eh viel quatschen muss und äh, so viele Termine hat und wenig Schlaf bekommt, dann ist das wirklich nur, kann ich das nur empfehlen, dann ist man viel belastbarer.
1: Jetzt, wir können das auch nicht mehr so leicht wegstecken wie früher, das ist ja das nächste.
0: Was heißt denn wir? Wie alt bist du denn, wenn ich frage Ich
1: bin 78er-Jahrgang.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> Was ist das für ein Oh? <lacht> äh.
0: Ähm, nee, ich, ich hätte dich jetzt tatsächlich jünger geschätzt.
1: Wirklich? Möchtest du noch einen Kaffee? Ich könnte auch, möchtest du die Füße massiert? Irgendwas?
0: <lacht> äh, vielleicht später, wir sind ja jetzt noch am Anfang. Äh, vielleicht äh, lasse ich mir dann noch ein paar Minuten Zeit mit. <lacht> weißt du, wie alt ich bin? Jetzt habe ich doch
1: gegoogelt, sicherlich. Du bist ein 82er-Jahrgang.
0: Genau, ja. Ja, das sind ja Welten ne, zwischen uns beiden.
1: Vier Jahre. Also du bist, du bist fast zu alt für mich, denn der Trend geht ja zum deutlich jüngeren Mann bei uns Frauen. Ja, das ist doch der, bei uns der Fall. Aber eben Heidi Klum und der Kaulitz, also das schaffen
0: wir ja noch nicht mit vier Jahren. Ich weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich ein paar Jahre mehr auseinander, ne? Wie alt ist denn der? Ist doch noch keine 30. Hat der schon einen Führerschein? Ich weiß es nicht. Darf der schon wählen, trinken? Ich
1: weiß sie auch nicht genau. Aber heiraten darf er schon. Der will die doch heiraten jetzt.
0: Ja, gerne. Von mir aus. Ich wünsche ihnen alles Gute. Wirklich. Ja. Ja, ja, auch von Herzen. Fieber förmlich ich darauf hin.
1: Was sie für ein Kleid anhat und wie die Pferde vor der Kutsche ja, aussehen. So also, voll auf Boulevard. Axel, wo sind wir, Axel Stein? Wo sitzen wir genau? Wo haben wir es uns hier gemütlich gemacht bei
0: Pfirsich, Tee und Kaffee? Wir sind hier in Berlin bei meiner Presseagentur, Steinfeld PR und die betreuen mich ganz, ganz fleißig und mühsam und achten aber auch darauf, was ich jetzt von mir gebe. Deswegen. Ach,
1: fleißig und mühsam. Die Paula sitzt hier. Paula sitzt links von uns und tut aber so, als würde sie arbeiten.
0: Nein, nein, nein die sind alle großartig hier. Ich fühle mich ganz wohl.
1: Alles richtig gesagt.
0: Ja, gut. <lacht> gut. Wir haben gesagt, im, im Restaurant ist es vielleicht doch ein bisschen zu laut und man weiß ja nie, wer da so neben einem sitzt. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung, dass wir uns hier treffen. Oder? Nö, Fühlst du dich ja. auch wohl? Du hast alles. Natürlich. Ich fühle mich super wohl. Vor allem ist das wohl temperiert hier und so. Der Ausblick
1: ist hervorragend. Prenzlauer Berg sind wir hier, im hippen Berlin. Wieso bist du denn eigentlich nie ins Hippe Berlin gezogen, sondern in wo geblieben, wo
0: Ich äh, habe meine Wurzeln in Wuppertal. Ich bin da groß geworden und habe da nie den Anschluss verloren, weil ich da... Ähm, mich immer wohlgefühlt habe und relativ früh, also mit 15, 16 auch immer überall war. Also ich war immer in München mal vor drei Monate für ein Projekt, dann war ich in Hamburg und in Berlin und im Ausland und ähm, für mich das ist ein super Ausgleich, da in Wuppertal zu sein und da werde ich auch bleiben. Ich brauche das nicht, ich brauche nicht so eine Großstadt. Ich bin ganz froh, wenn ich da, ich wohne direkt am Wald und da äh, habe ich meine Ruhe und ich muss nicht äh, aus der Tür fallen und dann in die nächste Bar oder Restaurant brauche ich nicht. Ich brauche Ruhe, weil mein Job ist wirklich schon ziemlich stressig und äh, das ist mein Ausgleich, genau.
1: Ja, weshalb du trotzdem uns äh, alle direkt äh, vor unserer Haustür besuchst, du bist ja, du, du kommst uns allen entgegen und kommst ganz nah an uns ran. Wie du das schaffst jetzt, verraten wir gleich. Axel Stein,
0: bitte. Ist das okay für dich alles so? Ja, für mich
1: so? ist alles, guck mal, sorgt sich jemand, ob für mich alles okay ist. damit Für mich ist alles super. Mensch Axel, was dachtest du, gucke ich irgendwie leidend?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur noch mal äh, jetzt so nach ein paar Minuten mich vergewissern ob du dich wohlfühlst.
1: Ja, ich fühle mich wohl. Du bist aber fürsorglich. Toll. Das finde ich nett. Alles gespielt. <lacht> du bist der Schauspieler, der Herr Schauspieler Axel Stein. Du kommst mit einem neuen Kinofilm vor unserer Haustür ins Kino unseres Vertrauens und zwar heißt der Goldfische. Die Goldfische. Ja. Die Goldfische. Worum geht's? Jetzt nicht um ein Glas mit Goldfischen natürlich.
0: Nee, das nicht. Also der Name, also es geht grundsätzlich geht's um einen Portfoliomanager der seine Schwarzgeldkonten in der Schweiz auflösen muss, weil ihm das Finanzamt auf die Schliche kommt. Und auf dem Weg dahin gerät er in einen ganz unglücklichen Unfall und landet im Rollstuhl und somit in einer Behinderteneinrichtung. Und da lernt er die Goldfisch-WG kennen. Und dann hat er plötzlich die Idee, dass er doch eigentlich mit dieser Goldfisch-WG einen Ausflug machen könnte, um sein Geld auszulösen. Zürich äh, über die Grenze zu schmuggeln, weil ein Behindertenbus mit Sicherheit nicht kontrolliert werden wird. Und das geht natürlich äh, vollkommen nach hinten los. Darum geht's grundsätzlich. Wen, wen spielst du? Ich spiele Raymond, einen äh, Autisten.
1: Ähm. Bei dem Namen Raymond hätte ich jetzt auch fast auf Autismus getippt, ja.
0: Ja, ähm, ist, ja genau. Raymond heißt eigentlich Rainer Schnellinger und äh, ist ein ja, erwachsener Mann, der, ich würde mal sagen, 36, 37 Jahre alt ist und aber vom Kopf her ziemlich eingeschränkt ist und sich eigentlich benimmt wie ein fünfjähriger Junge. Also genau. Und es gibt ja auch ein, äh, ein Vorbild für die, für die Figur, die ich mit der ich mich äh, oft getroffen habe und wir haben ja auch ganz viele Behindertenheime besucht und äh, ich habe, glaube ich, gefühlt jede Reportage über Autismus äh, mir angeguckt und ja, wir haben uns ziemlich, ziemlich lange und intensiv damit vorbereitet.
1: Wer spielt noch mit? Wen
0: kennen wir noch? Birgit Minichmeier, äh, Kida Ramadan, Jella Hase, Jan-Hendrik Stahlberg und die Hauptrolle spielt natürlich Tom Schilling. Und wir haben eine äh, fantastische Schauspielerin, Luisa Wöllisch, ähm, die auch tatsächlich Down-Syndrom hat und auch eine unserer Hauptrollen mitspielt.
1: Ähm, Axel Stein eine, in einer Komödie über Behinderte mit Behinderten. Inwieweit... Ähm also ich habe den Trailer gesehen und ich fand ihn sehr lustig. Ich habe schon beim Trailer mich fast eingeschifft und hinterher fragst du dich, darf ich denn da so lachen? Ist das ein Thema, bei dem du dich vielleicht auch gefragt hast, ist es okay, über Behinderte so so Witze zu machen oder ähm, mit welcher Einstellung bist du daran gegangen?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Thema, weil natürlich muss man in erster Linie macht man sich machen wir uns nicht über Behinderte lustig, sondern ähm, wir versuchen das wirklich total ernst zu nehmen, aber wir wollen natürlich auch äh, den Leuten klar machen, dass Behinderte ein Teil unserer Gesellschaft sind und äh, die Augen öffnen und wir nehmen alle unsere Figuren zu 100% ernst und äh, wenn wir das nicht machen, würden wir das wirklich fatal und, ähm, und ich, das ist wirklich, also die Goldfische ist ein Film, den habe ich tatsächlich seit Jahren, vermisse ich den Film im deutschen Kino, wirklich. Und ich, Warum? Aus welchen Gründen? Ja, weil das was ganz anderes ist. Wir sind total mutig und ähm, ich habe den äh, heute noch gesehen. Gerade, wir kommen gerade frisch vom Screening und äh, ich habe den vor zwei Wochen das erste Mal gesehen. Und ich habe zwei Stunden lang habe ich nur gelacht und geweint gleichzeitig, weil es einfach so lustig und unterhaltsam und gleichzeitig so tragisch und äh, traurig ist. Ähm, und das ist einfach, weiß ich nicht. Ich, ich bin wirklich Feuer und Flamme für was, was den Film angeht. Tatsächlich. Und
1: wie hast du dich dann, ähm, du hast ja schon eben gesagt, du hast dich mit, mit, ähm, mit deinem realen Rollenvorbild gemeinsam vorbereitet, mit einem autistischen jungen Mann. Ähm, wie, wie geht das dann? Also hast du mit dem zusammengesetzt und, und mal gefragt oder nur beobachtet oder wie macht man das?
0: Also ich hatte, es gab eine, eine Figur, die ich aus, der, ähm, aus einer Reportage gesehen habe, äh, die wirklich wirklich perfekt auf die Rolle Raymond passte und dann hat die Produktion uns äh, das ermöglicht, dass wir uns mit diesem Mann beschäftigen konnten und natürlich habe ich den jetzt nicht eins zu eins nachgespielt, ne, sondern wir hatten die Möglichkeit da ein paar Mal zu sein und auch äh, in anderen Behindertenheimen uns einfach zu gucken, was ist Autismus, wie gehen die Leute untereinander mit sich um, wie werden die, äh, was ist das für eine, für eine Arbeit, was die Pfleger überhaupt erstmal leisten, also es ist wirklich äh, da abzutauchen und das sollte wirklich jeder mal machen, dass man wirklich mal sich auch äh, damit beschäftigt und ähm, ne, also man wir haben ja alle genug Sorgen im Alltag und man verdrängt, glaube ich, so viel. Aber es gibt Leute, denen geht es wesentlich schlechter als uns. Und es gibt Leute, die einfach äh, so einen fantastischen Job machen und sich äh, um Bedürftige kümmern. Und gerade in diesem Behindertenheim ist das wirklich Wirklich allererste Sahne, was die Leute da an Geduld mitbringen und für Fürsorge und Liebe, das ist wirklich unglaublich.
1: Wie haben die denn auf dich reagiert oder gerade dein Rollenvorbild, sage ich mal, der autistische Mann, wie hat der auf dich reagiert, auf die Tatsache, dass da ein Schauspieler kommt und gucken will? Fühlen die sich da wie im Zoo oder ist das für die toll, weil sie auch mal selber ver vermitteln können, wie es ihnen eigentlich geht? Was glaubst du?
0: Die haben mich anfangs gar nicht so wahrgenommen, weil der, der Heimleiter, der hatte uns geraten, auch so ein bisschen uns im Hintergrund so zu bewegen, ne? wie gesagt, weil manche Autisten halt auf Veränderungen auch sehr ähm, ne? akribisch reagieren oder auch aggressiv, deswegen mussten wir uns auch da wirklich in den Ecken immer aufhalten und möglichst nicht in den Alltag da eingreifen äh, und <lacht> eine ganz äh, lustige Situation war, dass der Heimleiter mir so gesagt hatte, dass auch schon mal Besucher so ins Gesicht gebissen wurden, wo ich mir dachte so, okay, wow, äh, das möchte ich jetzt nicht, dann halte ich mich doch wirklich mal ein bisschen zurück und beobachte das einfach mal. Äh, weil ich möchte natürlich auch gar keine Unruhe da reinbringen, sondern ich möchte das ja eigentlich erstmal nur beobachten. Und äh, das, ging, das verlief aber super. Und die haben uns alle total äh, herzlich da aufgenommen. Und äh, als die uns so kannten, nach so ein paar Stunden oder nach so ein paar Tagen, dann kamen wir auch ins Gespräch mit denen und haben Ausflüge mit denen unternommen und äh, Mittag gegessen mit denen und so. Also die haben uns dann äh, wirklich ganz herzlich in den Alltag mit integriert. Und da kamen man natürlich richtig nah dran. Ne? Und ähm ja, das war wirklich eine super Arbeit, aus der ich extrem viel mitgenommen habe, die aber auch äh, für mich eine richtig große Herausforderung war, die so umzusetzen. Ne? Weil klar, machen wir in erster Linie eine Komödie, aber diesen schmalen Grat zu finden, eine Figur zu spielen, die natürlich ernst genommen werden soll, die sich selber auch ernst nimmt, aber über die man auch lachen darf. Und das war wirklich, ähm, ja, also das war bisher, also mit einer der spannendsten Vorbereitungen und Drehs, die ich bisher gehabt habe.
1: Axel Stein und die Goldfische im Kino. Wir gucken nochmal zurück auf die großen Erfolge von früher gleich. Ein ernstzunehmender, lustiger Schauspieler mit Potenzial für viel Tiefgang. Axel Stein. Jetzt, jetzt bist du so lange in diesem, wie nennt man das denn, Show, Show, Show-Business? Ist das so ein, das ist ein komischer Überbegriff, ne? aber im, im Schauspielgeschäft. Ähm, was für Eitelkeiten hast du denn eigentlich, die so mancher Schauspieler mit sich bringt? Weil du sitzt hier völlig unprätentiös mir gegenüber. Ich würde dir jetzt unterstellen, dass du keine hast, aber bestimmt hast du auch irgendeinen Spleen.
0: Spleens? Äh, Splins habe ich einige. Ähm, aber Eitelkeiten äh, weiß ich nicht. Also ich äh, für eine Rolle hab, kann ich Eitelkeiten komplett ablegen. Also da bin ich wirklich schmerzfrei. Und privat weiß ich jetzt gar nicht. Also ich gehe jetzt nicht... Mh, Weiß ich nicht, also die Haare sollte man sich schon machen oder zumindest ein Cappy aufsetzen, finde ich.
1: <lacht> Am Bad Hair Day in Cappy.
0: Ja, genau. Ähm, nee, sonst bin ich da relativ entspannt tatsächlich. Also ich versuche mich auch ne, den Gegebenheiten dann auch anzupassen, wenn man Berlinal ist, dann schmeiße ich mich dann auch gerne mal in Anzug und Krawatte. Aber wenn wir jetzt hier ne, äh, sitzen und ich habe ja so ein unheimlich tolles Radiogesicht, äh, dann ziehe ich auch mal einen roten Puni an und.
1: Ja, und eine Cargohose, wieso guckst du denn an mir so rauf und runter?
0: Ähm, ja, du bist ja relativ schick. Also ja, ich gebe mir Mühe ab ja. und zu mal. Auf dem Sofa zu Hause bin ich auch nicht schick. Ja gut, aber im 78 er Jahren, da muss man auch ein bisschen was machen. Ne?
1: <lacht> da muss man schon langsam, könnte man schon überlegen, was man mit den Krähenfüßen macht. Ne? Wo du hast auch welche, die gehören ja in so ein Charaktergesicht.
0: Ja, ja, ja genau. Also, das würde ich mal so, so unterschreiben. Sieht man gar nichts. Ich habe die, hab die machen lassen. Sieht man aber gar nicht, oder?
1: Hast du das festgetackert ja. in deinem Ohr, dass das so ein bisschen gestrafft ist? Genau. Da muss man mal die Adresse von deinem Arzt sagen. Vielleicht hat er gerade wirklich gesagt, ich muss mit 40
0: anfangen, was machen zu lassen. Ich muss, ich muss jetzt kurz drüber nachdenken.
1: Was muss denn eine Frau für dich haben, wenn Krähenfüße nicht so angesagt sind?
0: Was eine Frau für mich haben muss, äh, ganz wichtig, Humor. Ähm, was muss die noch haben? Die sollte auch nicht so zu eitel sein. Und ähm, die sollte vor allem... Mich verstehen können. Wenn ihr mich nur anguckt wie <lacht> ein Auto, dann, äh, dann kann ich nicht wieder mit anfangen. Wir sollte wirklich eine gute Schippe Humor und Selbstvertrauen und ja, und Geduld. Geduld ist ganz wichtig, weil ich bin ein bisschen ungeduldig. Das, äh, das äh, kommt dann, glaube ich, nicht so gut an, wenn, man, wenn beide ungeduldig sind.
1: So, also du brauchst den, du brauchst den gechillten Gegenpol. Genau. So, Axel Stein, ich, zähl, ich stelle dir wie jedem an dieser Stelle Philosophiefragen. Es geht um die Philosophien des Lebens und du entscheidest dich spontan zwischen entweder oder. Und ich sage als erstes Füller oder Kugelschreiber?
0: Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Stilles Wasser. Zelten oder All-Inclusive? Mal so, mal so. Aber eher so Zelten.
1: Hätte ich auch der cargo -Hose jetzt irgendwie mehr
0: zugeordnet. Ja, aber All-Inclusive kann man auch mal machen, finde ich. Das kommt auch auf den Ort und die Leute an, die mitkommen. Ne? Also wenn man jetzt im Sommer irgendwo schön am Rhein sitzt, da kann man auch mal ein Zelt reinschmeißen. Und wenn man aber im Winter weg muss, dann kann man auch mal ne, irgendwo weit wegfliegen, wo man All-Inclusive bucht, finde ich. Weil Winterzelten machen nicht so Spaß.
1: Nee. Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? Sportwagen. Was wärst du? Ein Auto. Und wie viele passen rein?
0: Also, das muss ich mal überlegen. Das weiß ich gar nicht so. Das habe ich noch nicht ausprobiert, tatsächlich.
1: So, also, wenn man sie quetscht, könnten auch in zwei Zweisitzer ja vier. Darf bloß die Polizei nicht vorbeikommen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Also, ja. Tetris.
1: Also, wir können das auch mit Tetris. Tetris kann man natürlich auch im Sportwagen. Slipper oder Sneakers?
0: Äh, Sneakers.
1: Mhm. Weil du der sportlichere Typ bist. Crosstrainer oder Couch?
0: Cross-Trainer nicht, ich würde eher Wald sagen. Also ich lieber durch den Wald laufen oder so, als Couch. Aber Couch ist am Wochenende auch mal okay.
1: Du hast ja gesagt, du lebst in Wuppertal, da ist deine Homebase und du wohnst am Wald. Ähm, bist du echt, bist du ein Jogger oder so ein Spaziergänger oder was, oder, oder, ähm, jagst du? Was machst du im Wald?
0: Nee, ich äh, mache eigentlich von allem etwas. Das ist, glaube ich, äh, das Geheimrezept für mich, dass ich äh, mich weiter mithalte und, äh, ich gehe laufen, ich gehe vor allem auch Mountainbike fahren, ich wohne ja da im Bergischen Land und dann gehe ich Fußball spielen und äh, gehe auch mal Squash spielen oder mal einfach ein bisschen schwimmen. Ich mache einfach alles, wirklich. Also nur auf eine Sache beschränken, finde ich zu langweilig.
1: Hund oder Katze? Boah, beides nicht.
0: <lacht> Warum nicht? Nee, ich hab, weiß nicht. Ich hab, früher hatten wir mal einen Hund, aber ich habe da irgendwie keine Zeit mehr für und... Ich, kann mir, ich könnte mir das gar nicht erlauben, gerade ein Hund oder eine Katze. Die Katzen sind gemein, die gucken einen immer so an und dann schubs, hat man eine Kralle im Gesicht. Ähm, weder noch.
1: Letzte Frage in dieser Rubrik, blond oder
0: brünett? Montags blond, dienstags brünett, oder?
1: Ja, mich, mich musst du nicht angucken, also und rot haare ich dann am Mittwoch. Ich bin
0: da überhaupt nicht äh, festgelegt, wirklich, ich bin da, ich lege da auf äh, andere Werte, lege ich viel mehr Wert. <lacht> Nämlich Geld.
1: Ja, <lacht> <lacht> Hauptsache sie hat Geld. <lacht> Wo warst du eigentlich so lange, Axel, Axel Stein? Das, ich habe auf dich gewartet, du warst ein
0: bisschen, Ach, du warst, ja. Ja, wir hatten, äh, hatte ich ja eben schon angerissen, wir hatten noch ein Screening im äh, Rahmen der Lola, weil wir ja in der Vorauswahl sind und... Äh, mit dem neuen Film Die Goldfische. Mit dem neuen Film Die Goldfische, genau, und den haben wir mal eben vorgestellt ähm, und haben so ein bisschen, ja, Frage-Antwort gespielt am Ende der der Vorstellung. Und ähm, der Film kommt sehr gut an. Da sind wir alle sehr, sehr glücklich und erleichtert, ja.
1: Sehr schön. Also ich habe sehr gerne auf dich gewartet, weil ich wusste ja, dass mich äh, dieses gewinnbringende persönliche Gespräch hier ähm, ja, durch den Rest des Tages rettet. Deswegen, das war überhaupt kein Ding. Ähm, du hast doch mit der wunderbaren Caroline Kebekus was gemacht gerade. Na, was heißt gerade? War der letzte, vorletzte Film.
0: Ähm, nee, wir haben die, genau, Schatz, nehmen du, sie haben wir gemacht, glaube ich, das letzte. Und ähm, genau. Ich
1: habe ein Foto gesehen neulich, da hat sie, glaube ich, ihre Hand in deinem Schritt
0: das kommt vor, das kommt vor. Wir sind Kollegen, wir mögen uns und äh, nee, Caroline Georg ist wirklich eine <lacht> fantastische Kollegin, die ich auch san, seit äh, 15 oder 16, 17 Jahren kenne. Und ähm, ja, also für die lege ich meine Hand ins Feuer. Die ist einfach echt, äh, die ist erstens total lustig und äh, fleißig und die hat echt eine ganz große Schippo Humor gegessen. Äh, und die ist zudem noch ein ganz lieber und entzückender Mensch. Ja, also mit der würde ich jederzeit wieder ein Projekt starten.
1: Dürfen wir uns auch schon freuen über Caroline Kebegus an dieser Stelle. Haben wir schon, haben wir schon, das Date haben wir schon hinter uns.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Dann sonst hätte ich jetzt mal schöne Grüße von mir ausgerichtet.
1: Können wir trotzdem übermitteln. Ja, Axel Stein, was kommt als nächstes? Die Goldfische natürlich jetzt im Kino. Ähm, was liegt auf deinem Schreibtisch? Was steht im Terminkalender?
0: Im Sommer machen wir vielleicht den dritten Teil vor den geschrumpften Eltern. Das steht aber auch noch nicht. Ich glaube, letzte Woche haben wir die erste Förderung bekommen. Und ähm, mal gucken, was so steht. Ich habe noch so eine Serie, die ich gerade mitentwickle, die wollen wir angehen. Und ich hoffe, dass das ja reicht, um das alles reinzubekommen an Projekten.
1: Ja, wie wär's
0: denn mit einer Kochshow oder ah, sowas? Ja, und die, die, danke, Paula. Die Wolfgang, die startet aber erst im Januar, glaube ich. Die Wolfgang, die haben Sie jetzt, der sollte erst im September, Oktober starten. Was ist
1: denn die Wolfgang? Bin ich noch nicht im Film.
0: Die Wolfgang ist so eine so eine Fantasy Kinderreihe, ähm, die ist so, eine, so ein bisschen wie Harry Potter. Da spiele ich so einen Zauberer und da geht es um einen Vampir, der kein Blut sehen kann, eine Elfe mit Flugangst und einen Werwolf mit Tierhaarallergie. Das sind so 13-jährige Kinder, die halt in, in die Schule kommen und ja genau auf ganz komische Gestalten äh, treffen. So ein Harry Potter, Harry, Harry Potter Style und der startet aber erst im Januar. Da müssen wir uns nochmal treffen. Da ja. das
1: hätte ich persönlich nichts gegen. Ja, ich bin dabei. Ich habe auf dem Weg hierher, um das abschließend noch kurz zu sagen, ähm, vor einem ähm, komischen Geschäft hier in äh, Berlin Prenzlauer Berg einen Mann gesehen, der hatte zwei Puppen gekauft. Und zwar ähm, Chucky die Mörderpuppe. Kennst du ihn noch?
0: Ja, klar, kenne ich ihn ja. Du hast
1: auch mal einen Horrorfilm gemacht, ist das nicht so?
0: Genau, ja. Das war mein Regiedebüt, genau.
1: Wie kommt, wie, wieso und wie warum? Gott, ähm. ich gucke jetzt so hysterisch. Ich bin halt kein Horrorfilmfan, aber bei Chucky der Mörderpuppe dachte ich an dich.
0: Ja, also ich finde Horrorfilme eigentlich ziemlich cool. Und ich gucke privat wirklich Komödien und Horrorfilme, weil die was mit mir machen. Und wenn ich im Kino sitze und selber so ein bisschen Gänsehaut habe dann freue ich mich, dann macht das was mit mir, dann bewegt mich das und ähm, ich wollte immer mal einen eigenen Film machen und der fantastische Produzent Christian Becker, mit dem ich irgendwie schon gefühlt 30 Filme gemacht habe, der hat mir die Möglichkeit gegeben, in äh, 90 Minuten zu machen und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir finden Horrorfilme alle ganz cool, dann machen wir so einen Found-Footage-Film, der heißt jetzt Tape 13, der Film und damit sind wir vor ein paar Jahren sogar auf der Berlinane gelandet, das war natürlich für mich ein, äh, ein Ritterschlag, da in der Perspektive zu landen und ja, also es ist ein kleiner Film, aber in äh, 90 Minuten, den wir in 21 Drehtagen runtergerockt haben in der Eifel bei Eiseskälte. und ähm, ja, ich würde da gerne weitermachen, aber wir haben schon die ein oder anderen Projekte mal so entwickelt aber die sind noch nicht so ausgereift, dass sie jetzt tatsächlich dann so drehbereit sind da müssen wir noch ein bisschen Zeit investieren
1: Axel Stein, ich, also ich ähm, gehe mit einem erfrischenden Herzschlag hier raus, denn das war ein tolles Treffen mit
0: dir jawohl, vielen Dank, aber du bist mir leider ein bisschen zu alt
1: nur weil ich vier Jahre älter bin. Ich muss ja auch was machen lassen in meinem Gesicht, ne? Das hast du mir ja auch schon gesagt.
0: Nein, 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 nein. Das, war, das war wirklich, das meinte ich, äh, das, meinte ich <lacht> das meinte ich nicht so, äh, das ist falsch glaube ich. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ironie, Ironie im Radio, schwierig, nein. schwierig.
0: Ich hatte, du hattest mich auf meine Krähenfüße angesprochen und ich habe gesagt, dass ich die machen hab lassen, aber das stimmt natürlich auch nicht. Ich rede mich ein bisschen Quatsch. <lacht>
1: Weißt du was? Ich finde, wir sind Natur, schön, wie wir sind. Darauf noch ein Pfirsichtee. Es war sehr schön mit dir. Wir sehen uns äh, beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und ähm, äh, gucken mal, dass wir dann äh, vielleicht gemeinsam Beauty-Tipps austauschen. Das, denn die Zeit geht nicht an uns vorbei.
0: Ja, wie man sieht. Ne? Also... Im Radio ja nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich freue mich aufs nächste Treffen.
1: Dankeschön für's Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche wieder um diese Zeit. Bis dahin. Schön liften lassen und nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.